0: er noget fascination af de her to dressurryttere, der i kraft af deres meritter er blevet stjerner i sporten. Når jeg har talt med foderkonsulenter om korrekt fodring, dyrlæger om kissing spine og forskere om følelses tarmsundhed, så har det været for at videregive det, jeg anser for vigtig viden i vores sport. I det her afsnit handler det faktisk om identifikation, når jeg taler med en rytter, som er meget mere lig dig og mig, end du fur og bakman er. Christiane Birksted er en helt almindelig kvinde i 30'erne, der har reddet fra barns ben. Mit navn er Louise Heddam. Velkommen til podcasten Ridesport Nu. Den her podcast den kommer til at handle om øh, mål og drømme. Den kommer til at handle om den daglige træning og om stævnerne. Og så kommer den på en eller anden måde til at handle om nogle af de begivenheder, gode eller dårlige, i løbet af livet, som kan få en betydning for, hvor vi, hvor vi ender henne som rytter, eller i hvilken retning vi, vi ender med at gå. Christiane Birksted, start lige med at fortælle en lille smule
1: om din baggrund, altså hvor du kommer fra. Jamen, jeg er født og opvokset på min forældres ridcenter, så jeg har jo siddet på en hest siden jeg... Ja, jeg tror første billede, det er min far, og jeg er i sådan en bærsele på en hest. Så jeg har jo haft med hest at gøre altid. Det har været mere naturligt end nærmest at gå og cykle og sidde på en hest. Så jeg har startet og jeg ved, at du så har reddet,
0: faktisk har reddet stævner på rideskoleponyer, fordi det var det, der var, og selvfølgelig var det det, du gjorde. Og uden at forklare end det, fordi det får man helt alvorligt også masser ud af at ride på. Hvad var så forventningerne til dig og dine egne drømme, dengang du var, du var ponyrytter?
1: Jamen, jeg ville gerne det hele dengang. At der var slet ikke altså, der var ingen grænser for, hvor langt jeg gerne ville nå. Og jeg har reddet landstævner på et par af ponyerne, Nogle af dem har jeg kun, eller kun reddet distriktsstævner på, men der var jeg en af dem, Camelot, som var min helt superstjerne, der skulle jeg at sige. Og det var en, en rideskuleponni, som, ja, som jeg redde en masse landstævner på og var heldig og nå rigtig langt med, som ja, førte mig langt.
0: Ja, og på det tidspunkt, der var, du, der var du ren springrytter. Kan du fortælle lidt om, hvad det er for en overgang? Altså, hvem, hvem du har ligget og reddet sammen med på det tidspunkt?
1: Jamen, jeg er jo sådan nogle lunde jævnalderne med Tina Lund og Linja Jackson og Malin Lykke Nielsen. Og de havde jo masser af ponyer dengang, og jeg kom med, med Rideskule ridskoleponyer. Jeg kan huske, mit første, mit første de anden distriktsdævn, der blev jeg distriktsmester og kom i, på min ridskolepony med en, en ponypude, og jeg havde ikke en, sådan en rigtig ridejak. jeg men Min far, mor havde fundet sådan en, du ved, mande, i genbrugsbutikken, øhm, og så vandt jeg. Øhm, og så fik jeg så at, vide, at det var, fordi jeg havde en god pony, øh, hvilket jo var lidt sjovt, fordi det var helt sikkert den billigste af dem alle sammen, og det var en, en ridskolepony, så den var kun blevet god, fordi min far, der er der havde havde hjulpet mig at få grundridning i orden på den, ikke? Så, ja.
0: Og, og kan du huske, hvad du selv havde af, af, sådan her, af tanker om dig som rydder dengang? Hvad skulle du, hvad skulle du bedrive det til, når du blev,
1: blev voksen og skulle videre? Jamen, jeg ville faktisk rigtig gerne være ved ridder dengang. Og min farmor, de havde jo opgivet alt. De kom begge to fra, fra sådan en ja, pæn familie, hvad man kan sige. Og de ville hellere have lige langt hår og være og agtige og have den rideskule, de selv har bygget op og på den måde, at vi har vant til ikke at have så meget derhjemme, men at have heste. Øhm, men de synes, det var et for hårdt liv, så i forhold til så mange andre, så blev jeg presset til at skulle... Eller presset... Altså, det, de syntes ikke, at jeg skulle leve af at, at ride heste, fordi det var et rigtig hårdt liv. Og sådan har de det egentlig også den dag i at, dag, at de syntes, at jeg skulle bruge mit liv på noget andet end det. Fordi at, øh, det er fysisk hårdt, og det er svært økonomisk, og sådan, de ønskede noget andet og noget mere for mig. Øhm, så det, ja, det stoppede det jo nok lidt dengang øh, efter Ponyhorn, ikke? Og det er der sådan set ikke rigtig noget usædvanligt
0: i. Jeg ved, at inden for forbundets side, der ved man jo også godt, at mange af de store talenter, man har, f.eks. i dressuren, hvor man har haft et virkelig, virkelig godt talentarbejde, at mange af dem forsvinder jo, når de skal i gymnasiet, og så skal de læse, og lige pludselig er de helt ude af ligningen. Så det er jo ikke så mærkeligt, at du måske også har været ude der, men du ender med at have en længere pause
1: fra ridningen. Hvor lang tid i alt? Altså, jeg tror, jeg stoppede med at ride i 10 år. Jeg, havde det sådan jeg var så meget konkurrencemenneske, at hvis jeg ikke ligesom kunne gøre det ordentligt, og vi havde ikke nogen heste, det er primært ponyer, min forældre har, så jeg havde jeg ikke noget at ride på. Og hvis jeg ikke havde noget at ride på, at jeg ligesom kunne udvikle og uddanne og, og få frem i verden, så synes jeg ikke, det var sjovt. Og så var jeg også bare kørt død i det. Jeg red så mange ponyer om dagen og var med til at ride til og alt muligt, så det var blevet måske mere et arbejde end en hobby. Så jeg var kørt træt i det der. Så jeg holdt omkring 10 års pause, mens jeg studerede både i København. Og Indtil jeg begyndte begyndt på, på det almindelige arbejdsmarked, øhm, så begyndte jeg at ride igen. Ja, og så, så begyndte du
0: at ride meget. Hvad, hvad, hvad brugte du sådan tiden på, når du ikke sad foran din computer og havde med investeringer og finanser og alt så noget, som er helt sort for mig at gøre?
1: <laughs> ja, ja, men jeg kan det er det, jeg kan. Det. Jeg kan noget med tal. Jeg er glad for vin, og så, så kan jeg noget med heste. Jamen, det, det var det eneste, jeg lavede. At det var, øh, alle ferier, dem fik jeg sådan sat sammen, så jeg kunne have en lang ferie. Og så min første egen hest købte jeg af Lars 3, og så var jeg derhen og red fuldtid i to, altså redde min, min ferie så for ham. Øh, så øh, altså alt hvad jeg ligesom kunne støve op af, af ekstra ridning, gjorde jeg, fordi jeg ikke havde råd til at på den måde have hest. Jeg startede også med at ride galopheste, fordi at det var svært ligesom, at finde noget at ride på i København. Der er mange galopheste, så det var egentlig det, jeg startede med. Øh, så på den måde så fik jeg selvfølgelig en masse erfaring som, altså ved at, at, at ride gratis for en masse andre rytter, øh, og jeg redder også på kappes i det en periode for dem, og prøvede sådan, jeg blev bit. eller jeg, jeg vidste, at jeg var bagud, jeg var 10 år bagud, så jeg ville bare gerne blive så god som overhovedet muligt, så har jeg brugt, ja, alt. Alt min tid på det, ikke? Det gør jeg stadigvæk. <laughs> og, og kan du huske i den periode, hvad du,
0: altså igen, altså, hvad, hvilke forventninger havde du der? Havde du en forventning om, at, at, at du skulle som du siger, blive bedre og blive bedre og komme op på niveau? Skulle du, skulle du vinde noget? Var det
1: stævnerne, der var det vigtige på det tidspunkt? Nej, det var det faktisk ikke. Jeg var bare bit af den der sådan udvikling. Og den kom nok også fra, der jeg var barn med, at, at jeg havde fået de her rideskole. Eller ikke fået, jeg red på de her rideskolehester, der ingenting kunne. Og den der glæde ved og stolthed ved at have taget noget, der ikke er noget, eller der er rigtig svært at gøre til noget godt. Og det var egentlig den, der motiverede mig. Det var ikke så meget stævne. Jeg var egentlig ligeglad med at tage til stævner. Det var bare hele den der forbedringsproces. Jeg synes, der var mega fed. Altså, og de heste, hvis folk havde svært ved at ride dem, hvis jeg kunne få dem til at gå godt og gå bedre, så ja, det var det var sgu det, der betød mest for mig. Det var det, jeg synes, der var sjovest.
0: Og kom du, så, kom du så op i gear? Kom du op på, på niveauen? Noget du deroppe, hvor du gerne ville på det tidspunkt?
1: Nej, og der tror jeg aldrig, at jeg når op, fordi jeg bliver ved med, altså, jeg vil være så god som overhovedet muligt, og det bliver man aldrig i den her sport. Så jeg tror aldrig, jeg komme til at sige, at jeg er blevet så god, som jeg gerne vil være, fordi jeg vil altid bare være, være bedre og dygtigere og ride pænere og have hestene mere velredede og øh, sundere og glade og så der tror jeg aldrig, jeg når til. Du har haft et par
0: ophold i udlandet også. Kan du ikke lige prøve at beskrive dem?
1: Ja, øhm, der tog jeg pause fra, fra arbejdet. Jeg arbejdede som, øh, som private banker i en del år. Mm. Øhm, og så havde jeg... Altså, jeg fortrød der, at jeg ikke havde taget beriddervejen. Eller jeg var i ked af, at jeg ikke havde prøvet kræfter med rigtig at ride fuldtid og set, hvad jeg kunne få ud af det. Øhm, og så valgte jeg så at, at sige op og så rejste jeg først til Tyskland, øh, og red fuldtid på et øh, holdstegnestudderi, og, og så kom jeg hjem i et par måneder, og tænkte, at jeg bare ikke var klar til at være hjemme endnu. Og så tog jeg så til Italien, hvor jeg, hvor jeg red også. Øhm, ja, og der, der fik jeg lidt mere mod på at starte stævner, og begyndte at starte nogle, starte nogle flere stævner dernede i Tyskland, der startede jeg ikke, der uddannede jeg bare hesten og det var også rigtig glad ved, ikke? Øhm, Men, øh, men det, var der, det var nok i Italien, det begyndte at vende for mig, øh, at den der trang til at også måske få resultatet af det gode arbejde ved stævnerne, i stedet for kun at ride rundt derhjemme og klappe sig selv på skulderen.
0: <laughs> og så tænker man, at nu fortæller historien så med, at så har du reddet sig så, så mange stævner, så er du blevet så, og så dygtig, og at næste mål er, at du har de og de heste stående. Men, men der kommer jo sådan en, en voldsom begivenhed i dit liv, som faktisk får ændret temmelig meget på den kurs. Du er indblandet i en, i en bilulykke, Fortæl lige lidt om det.
1: Jamen, da jeg kommer hjem fra Italien, der begynder jeg så altså at arbejde igen. Øhm, og så, det skal jeg, sige, jeg kom til skade med skulderen i Tyskland. Så jeg var, var, holdt, var sygemeldt fra arbejde for at få opereret øh, skulderen. den var nyopereret, og så, så var, der, var jeg ude at køre med skulderen, armen i slyngen, og der er en ældre dame, der kører ud foran mig. Øhm, så jeg er et frontalt uheld, øh, hvor jeg, det viser sig, så, at jeg har fået en blodprop i hjernen, og har nu en kronisk hjernvistelse. Efter der. Så det betyder, at jeg må miste mit arbejde og min lejlighed i København og min bil er totalskadet. Jeg må flytte hjem til mine forældre, der hjælper mig med at, altså, ja, med alt. Min mor er handicapinstruktør og, og hjælper mig stille og roligt i gang med at, at ride igen og få styr på kroppen. Jeg havde svært ved at styre venstre side af kroppen, og jeg sov 22 timer i døgnet. Så. De passede mig og sørgede for, at jeg fik mad og vaske mit tøj og alt sådan noget, så det eneste, jeg skulle overskue, det var at få styr på min krop igen, og det hjalp, det hjalp mine forældre mig med på den måde. Ingen tvivl om, at, at du fysisk selvfølgelig har været fuldstændig nede i den her periode. Hvordan, har din,
0: hvordan, hvordan havde din psyke det?
1: Altså i starten, der var jeg, var jeg var så træt, så jeg, tror ikke, sådan, altså, jeg kunne ikke rigtig overskue noget. Det var så øh, altså, overrumplende på en eller anden måde af alt, hvad man havde kendt, og den... Frihed det er at kunne bestemme, hvordan man vil leve sit eget liv, fordi man kan tage til koncerter være sammen med sine venner og have det arbejde, man måske gerne vil eller ikke vil, eller hvad ved jeg, den bliver taget fra dig, og lige pludselig så den frihed er væk, og så skal man finde en eller anden ny måde at leve livet på. Nu er jeg bare ikke typen, der ligger mig ned og og begræder det hele mere typen, der prøver at finde en løsning i det, eller en vej i det, og det gjorde, at jeg fik en eller anden sådan kæmpe motivation for, altså den glæde, jeg får ved ridning, og det at kunne mærke, at den begyndte at give mig min krop og min styrke tilbage øh, ved at ride igen, at det, det gav mig et eller andet sådan kæmpe ja, altså boost, jeg vil ikke sige besættelse, men sådan fand i volds, at, at det her det skal jeg, og det er det, jeg vil bruge mit liv på, og jeg skal ikke spilde mit liv på, på det forkerte, og, og det er det, jeg har tilbage. Jeg elsker, jeg er glad for, og jeg kan, øh, fordi der er så mange ting, der er blevet taget fra mig ved det uheld. Ikke? Øh, så jeg fik sådan en, ja, en helt anden motivation ud af det. Ikke?
0: Og hvordan var din, 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 din den, hvad skal man sige, den udvikling, du gik igennem for at komme tilbage og kunne ride på, som du kan nu? Altså, hvor lang tid tog det, før du kunne sidde ordentligt på en hest og, og, og fungere normalt?
1: Ja, og fungerer jo ikke rigtig normalt endnu, vel? Men, men jeg tror, der gik fire måneder, hvor jeg faktisk ikke rigtig sad på en hest, hvor jeg sov næsten hele tiden. Hvor jeg så ligesom besluttede, at, at, at det ville jeg ikke, eller jeg vil ikke være en del af statistikken, og jeg vil ikke bare være syg og give op, og jeg skulle virkelig få noget ud af det. Og så ved jeg ikke, så er der nok gået et halvt år mere, inden jeg ligesom er sådan nogenlunde op at køre, men det var med mange begrænsninger med, at det var svært for mig at huske baner, eller når jeg får undervisning, kan det være svært for mig at tage tingene ind og sådan vende i hovedet og forstå det. Nogle gange, så skal jeg lige sådan stoppe, og jeg bliver nødt til at tage mange pauser, og jeg, altså, det sker ikke dagligt, men næsten dagligt, at jeg sover i min bil, fordi jeg har, har behov for hvil og sådan, ikke? Øhm, ja. Og det er fire år siden nu? Ja, det vil jeg være, være fire år siden. Det går stærkt alligevel.
0: Og som du siger så, øh, du mister selvfølgelig dit arbejde, fordi det øh, er du fysisk ud af stand til at, øh, og, øh, at tage dig af. Øh, hvor meget betød det for dig, at, den, den, øh, altså, at det du egentlig
1: havde tænkt, det var det, du skulle leve af, at det kan du så lige pludselig ikke lave længere? <laughs> det betød faktisk, altså det betød egentlig ikke noget, dårligt, fordi jeg tror, det gav mig motivationen til at bruge mit liv på, på det, jeg gerne ville. Så i virkeligheden var det mere sådan en et spark i til, at, at man skal gøre det, man allerhelst vil. Og det, der var godt for mig, og, og det var ridning. Ikke? Øhm, ja. Æ, nu skal det ikke lyde
0: som om, jeg forsøger at sidde og trække det her i en negativ retning. Jeg forsøger at få så meget ud af det <laughs> som muligt. Fordi du har allerede fortalt mig, at når, når vi er færdige med det her interview, øh, vi sidder her en, en søndag eftermiddag, så, så er du nok temmelig drænet, og, og du mangler i virkeligheden at ride to heste. Øhm, så hvordan, hvordan er det, altså, hvad, prøv at forklare lidt mere, hvordan det er positivt, at du i virkeligheden er, er hægtet noget mere af, end du har
1: været tidligere. Jamen altså, ja, det er, det, det er så svært lige at sige, hvordan. Men det, det er jo en eller anden måde, at når man får taget, noget frihed eller noget sådan, valg i livet fra en, så bliver man også meget mere fokuseret på at bruge sit liv på det, man, det der betyder noget, øh, og på at gøre en forskel og, øh, og gøre noget godt. Og, altså, og det har jo både været min sådan, hele den her proces med at lære min krop at kende på en ny måde, og lære, hvordan jeg får mest muligt ud af den ud for de forudsætninger, der er. Og det er jo også svindet af i forhold til de heste, jeg rider, og hvordan jeg griber det an med, at jeg har, altså, der er nogle ting, der går livet sværere for mig, men hvordan får jeg så mest muligt ud af det? Og det er også den indgangsvinkel, jeg prøver på, på mine heste, fordi de kan jo have alle mulige. Altså, et svært sind, eller noget i bagagen, der, der gør det svært at ride dem, eller nogle fysiske, er der noget, der er ulemper ved dem, der gør det lidt sværere. Og hvordan får jeg vendt det her til altså, det bedst mulige scenarie og hvordan får jeg en positiv historie ud af det her, hvordan kommer jeg længst muligt med det, og hvordan kan man gå fra at, at have den her indgangsvinkel til det, øh, og så stadig nå langt i sporten, kan man godt være handicappet, fordi det kan man jo sige, at jeg er, øh, og måske ikke har råd til at købe dyre heste, men købe svære heste eller ud, heste, der har udfordringer, og så stadigvæk nå langt i sporten, kan man forene de to ting, øh, og det tror jeg sådan er min er blevet mit mål med det her at vise, at det, at det kan man godt øhm, og så presse mig selv til eller, hvor langt jeg kan nå med det og hvor langt man kan komme med glade, sunde heste der bliver forstået og prøve at behandle min krop sådan, og så, så se hvor langt vi kan nå
0: og normalt, når jeg laver de her, eller i hvert fald dem, hvor jeg taler med rytter og de her podcasts, så, så har jeg været inde og kigget på en masse resultater. Jeg har talt medaljer, og <laughs> øh, altså det, det set, hvilke topheste, de har haft, eller hvad de har solgt, som har givet rigtig store øh, indtægt. Øh, og med dig, der er det sådan lidt, ja, yeah, altså... Du har nogenlunde de samme resultater som mig, bortset fra mine primære og militære, og din altså i, i primært i spring, men også i dressur. Øhm, for det er, ikke, altså, det er ikke det samme. Det er ikke, det er ikke primært det, du går efter. Det er ikke de der øh, meget høje procenter og mange nulrunder i, i højere og højere niveau. Øhm, hvad er det, der er så fedt ved at træne hestene, at det ligesom er det, der får dig glad og positiv og får dig ovenpå hver dag?
1: Jamen jeg tror, jeg ved ikke, der er nok, der var en gang sagde til mig, at der er to slags rytter, at der er dem, der øh, vil tage ligesom for meget til stævner, og det er dem, der vil tage for lidt til stævner. Og der er nok den type, der, øh, den sidste type, at øh, altså succesen for mig, det er, jeg vil rigtig gerne have nulrunder, det vil jeg også sige, det er det, det jeg allerhelst vil, men jeg behøver ikke få en førsteplads, jeg vil meget hellere have en helt fantastisk flot nulrunde, og så få en tredjeplads, end jeg vil have en grim nulrunde og få en førsteplads. Øhm, og den der, når du får den der samhørighed med hesten, og får måske en svær hest, eller hest, der har haft nogle udfordringer øhm, fysisk, når du får den til at spille, og du kan komme ud og lave et lækkert, flot rid det, det betyder bare meget mere for mig, jeg, den der følelse af samhørighed, og hvor langt man kan, kan nå på det punkt det, det synes jeg bare er det fedeste i hele verden øhm, jeg tror også det er derfor, jeg bedst kan lide ungheste, fordi de rykker så meget mere, så den der sådan daglige med at nu blev vi lidt bedre, og nu virkede det her. Den glæde ved det er større for mig, end at stå på vinderskamlen. Og det betyder ikke, at jeg ikke vil stå på vinderskamlen. Det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Og jeg har også masser af sportslige ambitioner. Jeg vil bare hellere gøre det på en måde, hvor, hvor, det, altså, hvor, jeg, har, hvor jeg rider pænt og ordentligt af hestene, er sund og glad, og hvor jeg er sund og glad.
0: Jeg lovede jo indledningsvis, at det her det skulle handle om mål og drømme. Og det skal det blandt andet, fordi... Efter ulykken, så har du øh, også sat fokus på dressur. Du har måttet indse, at det der spring var måske voldsomt meget, kun at tage sig af, øh, for nu at formulere lidt kluntet. Men under alle omstændigheder så rider du i hvert fald både dressur og spring nu, og har en ambition, eller et mål, eller en drøm, det må du selv lige redegøre for, om at skulle ride DM i begge discipliner. Øh, start lige med at fortælle, hvordan formulerer du selv øh, den, her, øh, den
1: her målsætning? Jamen, jeg, jeg synes, det er jo bare... Altså jeg har senere her i livet, skulle til at sige, efter ulykken, fundet ud af, hvor, hvor gavnligt det er for mig, at der rider mange dressurheste nu, hvor positiv effekt jeg har haft på springhestene. Men jeg kan også se, hvor positivt øh, det virker på dressurhestene, at jeg har min baggrund som springrytter, fordi jeg måske ikke er så nervøs eller ikke sådan helt lige så kontrollerende, så de unge heste, de, altså, jeg reagerer ikke, hvis de ikke gør tingene helt perfekt, og det giver dem jo noget selvtillid og, og noget, noget udvikling. Og t- så synes jeg bare, det er mega sejt at kunne begge dele. Øhm, så derfor så drømmer jeg om, at, og det, jeg behøver ikke vinde, eller jeg behøver ikke, men inden den dag, jeg går bort, eller sidder i en kørestol, og ikke kan ride mere, så vil jeg rigtig gerne have deltaget i DM i begge discipliner. Altså ikke nødvendigvis på samme hest eller samme mor, men bare have, have gjort det, og have, og have reddet pænt ordentligt på en sund glad hest. <laughs> så... Og du kan næsten selv høre, at der er jo en eller anden diskrepans mellem det her
0: med at sidde og sige, at øh, resultaterne er ikke så vigtige, ridet er mere vigtigt, og, og så samtidig have, altså det er jo ikke fordi, man kan også drømme om, man gerne vil være den bedste i verden, eller man gerne vil være den bedste til OL, eller whatever, øh, men det DM i, i, i de to discipliner, det er sådan et ret stærkt mål at sætte sig. Hvor, altså hvordan
1: hænger det sammen med, med resten af din indstilling til det? Jamen... Øh, men det er vel det, der er sådan hele pointen med det, at jeg ikke synes, at det behøver. Altså, at der skal være en samhørighed imellem det. Kan man kun ride øh, DM, hvis man har en anden indstilling til det, end jeg har, øh, eller en anden indgangsvinkel, eller har råd til dyre og heste, eller øh, altså, har en anden baggrund, eller kan man godt gøre det på en måde, hvor man, hvor man ligesom har hele pakken med? Øh, og det tror jeg bare, jeg har fået sådan en... Altså, ja, det skal bare lykkes. Og det skal jeg vise, at det kan man øh, gøre. Og så vil jeg også gerne den der samhørighed og vise, hvad, hvor meget de to discipliner styrker hinanden. I stedet for, at vi skal være så fokuseret på at dræse rundt at de kun kan ride rundt i cirkler i en firkantet arena, og jeg aldrig kommer ud og ser andet. Øhm, og at springhesten, man gider ikke ride på dem, mindre de går til spring, fordi de er ikke være at ride, vel? Øhm, jeg, jeg synes bare... Øh, Ja, at det er fedt, og det kan noget, og at, at ja, jeg, synes, at jeg ved sgu ikke, hvordan jeg lige skal forklare det, anderledes end det.
0: Det er også, det er meget fint. <laughs> øhm, jeg tænker også, at der er andre, der kan få, der kan få lidt inspiration øhm, ud af at høre dig sige det på den her måde. Øhm, hvad har du, øh, hvis du bare sådan, vi skal nemlig til runde af, tiden render, og det gør den ja. altid, øh, når man øh, har noget hyggeligt at snakke om, men Bare sådan lige på kort sigt, hvad har du stået i stallen? Hvad, hvis vi på noget tidspunkt får lov til at ride nogen som helst stævner ja. igen i denne her corona hvad er så din... Ja, det kan jo være ligegyldigt, kan man sige, hvis man bare er glad for den daglige træning. Men har du et eller andet? Er der noget særligt, du har stået herude, som du glæder dig til at vise frem, eller som du glæder dig til at komme et eller andet sted hen med i træningen?
1: Jamen, det, det har jeg altid. Jeg har målene, det, det, det er der altså ingen tvivl om. Jeg har... Især to springheste derude, som jeg er meget glad for. Den ene er, er syv nu, den havde jeg med i Herning. Den var, sidste år den var ikke helt klar til opgaven, så øh, den, den trykkede sig lidt i, den, i, i de omgivelser der. Så, men den har jeg startet 1.30 på, øh, og den, øh, den har jeg da forhåbninger om, øh, at et, jeg skal ud og starte noget på det niveau igen her nu snart forhåbentlig, men også at den skal komme længere. Og så har jeg en, en høje derude, som jeg har fået fra Tyskland som ådelig, ligesom, spiller bedre og bedre nu. Den har, den har været udfordrende og så videre men, men, men den er jeg også op øh, på, det, altså på det niveau, og den håber jeg egentlig, at den var... Den kan godt gå det hjem, hvis at den bliver ved med at virke, og vi bliver ved med at og fungere sammen. Øh, så, øh, så det håber jeg er, er muligt, at, at det er den, der, der tager mig derhen, og jeg kan komme ud og starte nogle flere af de større stævner. Øh, så har jeg en dressurhest som... Øh, den har lidt øh, lidt nerve, så den, øh, den skal ud og se en masse, før den er, den er klar. Men den, den har sådan set kapaciteten til at, at gå hele vejen, hvis den, øh, hvis den ligesom kan, kan holde til det mentalt, fordi den er, den, den er vågen og op, meget opmærksom, så den kigger, kigger lige lidt meget, når den kommer ud. Ikke? Øh, og den har jeg siden, den var. Den var kun reddet til, da jeg fik den. Øh, så øh, jeg håber, at den... Øh, men der går nogle år. Det tager lidt længere tid med dressur nogle gange.
0: Men siger du lige til mig, efter vi har snakket om, at det behøver ikke at være lige forløbig, at de der DM-starter de, de, de kommer ind fra rækken siger du så samtidig, at du faktisk
1: har de to mulige DM-heste stående? Jamen, skal man ikke altid tro på det? Altså, jeg har to heste med kapaciteten, både i en i spring og en i dressur. Om vi når dertil, om, om alt går vel, om, altså, det er jo svært at vide, fordi heste går nemt i stykker, og det gør vi også selv, ikke? og der kan ske meget. Men jeg, jeg, har, jeg har hestene til det, hvis det hele bare kommer til at spille og gå min vej. Så ja. Nu må vi se. Det kan være, at det bliver samme år alligevel, at jeg rider begge del. <laughs> Jeg tror i hvert fald, at jeg vil holde lidt mere
0: øje med dig øh, på <laughs> de diverse lister og se, hvordan det forløber med de her to heste. Tak, fordi du havde tid til at snakke med mig i dag. Jamen, uh, tak for besøget. <laughs> I denne her verden skal man som regel passe på ikke at stikke næsen for langt frem. Jeg har af min mine træner lært, at store mål kan være gode, hvis man også har delmål og i øvrigt er klar til at ændre på begge dele hele tiden. Jeg vil som Christiane også gerne ride DM, dog bare i military, og her er det noget lettere at komme til. Det kræver dog stadig, at jeg har hesten, holder den skadesfri og kan kvalificere os. Og når det engang er sket, så kan vi tale om et af mine andre mål. Jeg håber, du kunne se lidt af dig selv i Christiane, uanset hvad dine mål og drømme må være. Vi høres ved.